0: willkommen zu einer neuen Folge der Reminiszenten. Heute laden wir unseren Flammenwerfer auf den Rücken. Heute haben wir einen Motion Tracker neben uns und wir geben uns auf die Suche nach einem Xenomorph. Wir reisen ins Weltall und auf diese Folge freue ich mich schon seit langer, langer Zeit. Das hoffe ich geht dir genauso. Hallo lieber Sebastian. Hallo Alex. Ich grüße dich. Ich hoffe du freust dich genauso auf diese Folge wie ich.
1: Ja, ich glaube zwar, wir haben uns da schon einen ganz schönen Brocken aufgeladen, aber wollen wir mal hoffen, dass wir ihm auch gerecht werden.
0: Ich glaube auch. Ich habe insgesamt 48 Seiten Recherchematerial vor mir liegen, 14 Bücher. Die Recherche hat ungefähr zweieinhalb Wochen gedauert und ich habe den Film auch mehrere Male geguckt. Und wie man sehen kann, haben wir uns ja sehr viel Mühe gegeben, ein schönes Teaserfoto zu machen. Und das Hauptfoto, was dann heute mit dem Podcast herauskommt, ist auch nochmal ein großer Knaller. Da kann man auch erraten, um welchen Film es heute geht. Um welchen Film geht es denn heute, Sebastian? Ja, es geht um den schönen Film Alien. Aus dem Jahre 1979,
1: meinem Geburtsjahr. Ja, da war ich schon zwei Jahre alt und er hat im <lacht> Deutschen noch den schönen Untertitel bekommen. Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Weil Alien ja anscheinend nicht ausreichend genug ist, um es zu erklären. Das ist richtig, ein richtig
0: toller deutscher Subtext, dafür sind wir berühmt in der ganzen Welt und auch sehr geschätzt in der ganzen Filmwelt
1: oder in der Kunstszene. Ach, der Film hat auch noch in anderen Ländern sehr viele andere Titel bekommen, also ich glaube in Ungarn hieß er irgendwie der achte Passagier oder sowas mit Untertitel, das, dieses Thema von wegen der achte Passagier ist glaube ich in vielen Ländern noch als Untertitel dann dazu gekommen. Ja, da muss man erstmal drauf kommen.
0: Das muss man auch wollen. Ja. Auf jeden Fall. Das bringt uns auch ein bisschen zu dem Anfang Smalltalk, den wir ein bisschen machen. Wir reden ja jetzt immer in unserem Podcast in den richtigen Folgen, also nicht in den Spezial-Tipp-Folgen, die wir immer geben, sondern wo wir uns einen Film zur Brust nehmen. Das sind eigentlich unsere eigentlichen Folgen. Und da wollen wir am Anfang immer so ein bisschen Smalltalk machen, damit wir uns auch so ein bisschen vorstellen. Und damit der Hörer uns immer besser kennenlernt, erzähle natürlich gerne, was wir so in unserer Freizeit gerade machen. Sebastian, du hast ja auch sehr viel Freizeit gerade, dank der Quarantäne. Was hast du denn in letzter
1: Zeit dir zu Gemüte geführt? Oder wie sagt man? Zu Gemüte, das passt schon. Da die Kinos ja zurzeit noch geschlossen sind, ist es halt mit irgendwelchen aktuellen Filmen da eher etwas dünn gesät. Weswegen ich eigentlich dann heute nur mal so was ans Herz legen will, weil ich hatte jetzt in letzter Zeit dann doch ein bisschen mehr Zeit mal wieder ein bisschen zu lesen habe deswegen so meine Star Wars Romane ausgekramt, die ich noch, die sich jetzt auch schon so ein bisschen gestapelt habe, haben und da sind zwei Bücher drunter, die ich eigentlich sehr empfehlen kann falls jemand Lust hat, Star-Wars-Romane zu lesen. Und zwar sind das die beiden Romane von Claudia Gray. Das ist einmal Blutlinie, in dem es um Leia nach, also vor, bevor dann diese neuen Filme spielen geht, also wie, da, wie die Republik sich ungefähr dazu ein bisschen entwickelt hat. Und das Zweite ist von der gleichen Autorin Meister und Schüler, wo es um Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi geht. Das sind zwei recht gute Bücher, muss ich sagen, für das Star-Wars-Universum. Es ist immer unfassbar, dass selbst, wie lange gibt es das jetzt schon, auch
0: 40 Jahre, über 40 Jahre und wie viele Romane und wie viele Geschichten immer noch aus diesem Universum und Comics und alles gibt, das ist schon ziemlich beeindruckend. Der heutige Film, den wir ja besprechen, hat das nicht minder. Da gibt es ja auch unfassbar viele Weitergeschichten davon und Weiterführungen. Das ist ja auch immer so ein Indiz dafür, dass die Filme eine breite Masse ansprechen ja. und sehr erfolgreich sind. Und äh, ja, das sind schon mal gute Tipps von dir. Auch lesen sollte man auch nicht vergessen in diesen Tagen. Nicht nur Fernseh gucken, liebe Kinder, auch mal ein Buch lesen. <lacht> Ja, was, ich habe tatsächlich da doch kein Buchtipp, sondern ich habe Fernsehen geguckt, wenn man das noch so sagen darf. Es gibt gerade auf Netflix eine tolle Serie, die mich sehr beeindruckt hat. Das passt jetzt überhaupt gar nicht zu dem Thema hier, aber da wir immer so ein bisschen erzählen, was wir da so gerade als letztes uns zu Gemüte geführt haben. Afterlife hat mich total beeindruckt. Das ist eine Serie von Ricky Gervais und ist ein, nur kurz die Geschichte eines Mannes, dessen Frau an Krebs gestorben ist und er versucht so im Leben zurechtzukommen, ist aber sehr kurz vor der Selbstmordlinie. Das klingt sehr traurig, das ist es auch teilweise, aber wer Ricky Gervais kennt, weiß, dass es auch. Sehr guter Humor da drin versteckt ist und eine absolute Empfehlung für, wenn man mal wieder so eine emotionale Achterbahnfahrt haben möchte, wo man lachen, weinen muss und es ist ganz toll. Also war wirklich ein tolles Brett. Hätte ich nicht gedacht, dass der nach all seinen Sachen, die er jetzt schon früher gemacht hat, auch nochmal so einen Pfund rausholen kann. Hat mich schwer beeindruckt. Ja, die steht bei mir auch noch auf der Watchlist. Ist wirklich eine tolle Serie. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, aber dann verlassen wir die Erde, steigen ein in die Tiefen des Alls, denn dort hört man niemanden schreien, lieber Sebastian. Ist <lacht> auch ein Stand mal auf den Plakaten früher immer, wenn man, wenn da damals Werbung gemacht wurde. Also ich war ja noch sehr jung, als der Film rausgekommen ist, nämlich Null. Und da habe ich die Plakate natürlich nicht gesehen, aber in unserer Recherche hat man natürlich davon gehört. Das eh. Also diese Subtitel in Deutschland, die regen mich eigentlich tatsächlich schon sehr auf. Sebastian, was was glaubst du, ist der dümmste Subtitel? Oh mein Gott.
1: Äh, Gute Frage, aber hart auch? Unvorbereitet? Sehr, sehr unvorbereitet. Also, da, da, also ich muss sagen, in letzter Zeit hat sich ja, glaube ich, so ein bisschen gebessert. Aber was so in den 80er, 90er Jahren da rausgehauen worden ist, da gab es schon echte Klopper, aber... Da habe ich jetzt so eine kleine Blockade, also fällt mir jetzt gerade überhaupt nichts ein. Ich übernehme auch gerne, weil es, ja. es ging
0: mir halt gerade durch den Kopf, als du deinen Subtitel gesagt hast, The Good, The Bad and The Ugly heißt in Deutschland zwei glorreiche Halunken. Das ist so für mich das Allerschlimmste, <lacht> was man nie mit einem Film machen konnte, weil der Film auch nicht über zwei glorreiche Halunken geht. Also es sind auch drei Leute und nicht zwei. Und man hat sich einfach in diesen zwei Himmelhunde auf den Weg zur Hölle oder irgendwas orientiert und hat dann diese Italowestern so schlecht und... Also das ist echt eine Ohrfeige für den Film. Ich glaube, ich hoffe, dass das Mr. Leone nie mitbekommen hat, wie wir schäbig mit seinem Filmtitel umgegangen sind.
1: Ja, ich glaube, also was, also was so bei mir bei den Top Ten auf jeden Fall rangieren würde von den Filmtiteln, wäre, ich weiß nicht, ob du dich noch an den Film erinnerst, an den Wack the Dog. Ja, ja, mit Dustin Hoffman, ne? Genau, und El Pacino. Äh, Robert De Niro, nicht El Pacino, Robert De Niro. Und der hatte dann im Deutschen den Titel Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. I love it. Ich meine, da muss man erstmal drauf kommen. Yeah. Da
0: sitzt ja irgendwo jemand an dem Tisch und sagt, Leute, ich habe eine geile Idee. Und dann kommt, wir nennen den Film zwei glorreiche Halunken. Aber dann sagt doch bestimmt irgendeiner an dem Tisch, naja, aber der Film geht doch über drei Leute. Nein, das ist ja das Lustige daran. Wir nennen ihn zwei glorreiche Halunken.
1: oder der Schwanz wedelt mit dem Hund. Aber es gibt natürlich auch Titel, die dann im Deutschen einfach viel besser waren. Ich weiß nicht, ob du den Film aus den 80er Jahren kennst, Up the Creek, der dann ja im Deutschen den großartigen Titel bekommen hatte, das turbogeile Gummiboot. Das habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob ich den
0: gesehen habe. Es ist rot, ne? das ist so ein rotes Gummiboot. Oder ist das jetzt nur wegen dem Musiktitel? Ich habe ein knallrotes Gummiboot.
1: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, weil das welche Farbe das im Film hatte. Es also gab mehrere, weil das so ein gummiboot ist.
0: Okay, siehst du, dann habe ich den Film schon mal nicht gesehen. Das habe ich damit bewiesen. Dann hat es mit dem, mit dem wunderbaren Lied zu tun. Ich habe ein knallrotes Gummiboot. Ja. Wer auch immer das gesungen hat, danke dafür und dann würde ich sagen, wir paddeln ins All, oder? Ja, lass uns mal jetzt mit dem Film anfangen, weil da steht uns schon einiges bevor. Auf jeden Fall, man kann sich die nächsten zweieinhalb Stunden gemütlich machen, holt euch was zu essen, was zu trinken, wir legen los. Am Anfang... Sebastian haben wir uns ja immer, nehmen wir uns ja immer so die Leute vor, die diesen Film gemacht haben. Mhm. Dann werden wir über die Entstehungsgeschichte reden und dann werden wir den Film auch nochmal so durchgehen, weil dieser Film, der 1979 rausgekommen ist, nicht umsonst auf jeder Liste der besten Filme aller Zeiten zu finden ist. Also ich habe glaube ich noch keine Liste, Auflistung von irgendeinem Magazin oder Buch gelesen, wo dieser Film nicht zu finden ist und da ist er auch meine Meinung zurecht. Das hat die Filmwelt glaube ich echt verändert damals. Das hat auch neue Standards und Maßstäbe gesetzt was da zusammengekommen ist und hat auch, wie gesagt, eine tolle Entstehungsgeschichte und wenn man das so ein bisschen weiß, ist dieser Film irgendwie nochmal auf ein höheres Podest zu heben und deswegen freue ich mich auch darauf, dass wir heute in unserem Podcast darüber sprechen können. Wer hat denn Regie geführt oder
1: wollen wir mit dem Regisseur anfangen oder nehmen wir den als letztes? Nö, nee, wir können ruhig schon mit dem Regisseur anfangen. Ist ja normalerweise auch so mit die wichtigste Person am Set. Neben dem Regieassistenten, <lacht> der, den ich ja auch oft bekleide. Ja, oder die
0: Aufnahmeleitung. ja. Natürlich, ja. also das ist ja nicht zu vergessen, dass das auch sehr wichtig ist. Aber du hast schon recht, der Regisseur. Und in diesem Fall ist es auch ein Titan der Filmgeschichte.
1: LeBastian, leg los. Ja, zu der Zeit natürlich noch nicht. Und zwar ist es so, dass bei diesem Film Ridley Scott, Regie geführt hatte. Wir werden noch darauf zurückkommen, dass er aber eigentlich nicht die erste Wahl dafür war, dass insgesamt, ich glaube, es waren fünf Regisseure, die insgesamt vorgesehen waren, bei diesem Film Regie zu führen und Whitley Scott war halt der fünfte Regisseur, der es dann auch am Schluss bekommen hat. Whitley Scott war zu dem Zeitpunkt eher noch unbekannt. Er hatte ja viele Fernsehsachen gemacht gehabt, hatte einen Film gedreht, 1977 Die Duellisten, wo ich jetzt zu meiner Schande gestehen muss, den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Den habe ich mal gesehen, zwar
0: ist der mit Harvey Keitel, der spielt im alten Frankreich, ist, ich finde, man sieht noch nicht so direkt raus, dass das ein Ridley-Scott-Film ist, weil er natürlich seine ganzen Techniken noch nicht so benutzt hat, aber ist ein ganz interessanter Film, ist super schwer dran zu kommen. Den habe ich mal in, glaube ich, auf Arte lief der mal in so einem Nachtprogramm und, und da konnte ich mich wieder daran erinnern. Man darf nicht vergessen, dass Ridley Scott eigentlich gut in der Filmwelt und in der Kinowelt war, der noch nicht so bekannt. Aber er war ein ganz großer Werberegisseur, hat davon über 2000 Werbespots gedreht und das ist ja nicht mit, also er hatte schon Erfahrung mit Sets und er hat auch natürlich schon sehr kreativ gearbeitet und das auch sehr erfolgreich, weil viele seiner Werbespots sehr viele Preise gewonnen hatten. Aber es hast recht, genau. Nach den Duelisten kam dann schon, ne, Sebastian? Alien, das war sein zweiter Film. Das ist schon unfassbar, ne? Das ist schon wirklich unglaublich, dass er mit seinem zweiten Film so ein Brett hinlegt. Und wenn man
1: dann gleich noch hört... Seinen dritten Film dann, ja. Blade Runner. Also, <lacht> ja, puh. Da lief es dann schon, ja. Da hast du dir dann schon einen Namen auf jeden Fall in der Filmhistorie gemacht, wenn du solche zwei Filme ganz zum Anfang deiner Karriere schon mal da raushaust. Ja, und die
0: auch tatsächlich... Auch Blade Runner natürlich in den besten Filmlisten immer mit dabei ist. Ich mag sehr gerne Legende von ihm. Das ist auch so ein Film, den er in dieser Zeit dann, oder sagen wir mal nicht, in der, aber ich glaube in den 80ern, Mitte 80er hat er Legende gemacht. Das ist auch ein unglaublich ästhetischer, großartiger Fantasy-Film mit einem ganz jungen Tom Cruise und Tim Curry in einer unglaublichen Maske und als, als Herr der Finsternis. Also der hat sehr visuell gearbeitet und das war so ein tolles Werk. Und ich, ich habe mal so, durch, wenn man durch seine Vita guckt, da findet man echt wenig Filme, wo man sagt, okay, das hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, dass die einzigen Filme, die in seiner Vita, die mir wirklich gar nicht gefallen sind, leider die Alien Prequels, die er jetzt gemacht hat. Das sind so die Filme, die mich wirklich aus dem ich gehe selten aus dem Kino, aber bei denen bin ich aus dem Kino gegangen. Also bei Prometheus wie auch bei Covenant bin ich aus dem Kino gegangen.
1: Ja, also da muss ich dir zustimmen. Diese beiden Filme, die haben mir auch überhaupt nicht gefallen. Ich muss noch zu Ridley Scott sagen, dass es aber noch ein paar mehr Filme gibt von ihm, die, wo ich jetzt kein großer Fan bin. Also sagen wir so seine Frühwerke, die äh, Legende ist auch meiner, äh, mag ich auch sehr gerne den Film, ist zwar ja leider gefloppt, aber ich finde, das ist ein wirklich ein guter Film. Hatte dann ja noch danach zum Beispiel Beispiel dann ja auch mal gezeigt, dass er ja auch äh, im anderen Genre heimisch ist und ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Black Wayne ist ja, ja. dieser Film. Michael Douglas. ja. Genau, in Japan, Yakuza, ja. der ja dann eher so dem Action, äh, normalen Actionfilm verhaftet ist und das ist auch ein wirklich hervorragender Film. Dann hat er Thelma und Louise gemacht, Toll, ja. was nochmal wieder dann zeigt, dass Whitley Scott bekannt ist für starke Frauenrollen. Aber dann sind halt auch Filme dann zu so Beginn, so die Zeit, so Ende der 90er mit Filmen, die mir nicht so ganz gefallen haben von ihm. Also zum Beispiel die Akte Jane. Was? Das ist der beste Antikriegsfilm aller Zeiten.
0: <lacht> mit der wohl großartigen Demi Moore. Und
1: ja, also äh, der
0: war großartig. Das lasse ich nicht gelten. Meinst du, da, meinst du das ernst? Naja, nee, nicht wirklich. Ich, aber so schlecht fand ich nicht. Ich finde, dass er, der gehört ja immer sehr auf diese Trashlisten. Und wie du schon sagst, Ridley Scott hat tatsächlich einen Hang dazu, große, starke Frauenrollen in den Vordergrund zu heben. Das ist ihm ja auch schon super oft gelungen. So schlecht finde ich den jetzt nicht, aber ich, ich weiß, was du meinst. Er ist natürlich ein bisschen trashig, der Film, und ein bisschen sehr überzogen. Ja, aber dann erzähl weiter, was, was, was hat dir noch nicht gefallen von ihm? Das kann ich ja gar nicht verstehen, gerade Sebastian.
1: Ich bin zum Beispiel auch kein Fan von Gladiator. Oh, oh. Diese Wackelkamera bei den meisten Szenen und Russell Crowe, also das ist, ich weiß, äh, hat Oscars gewonnen, aber mir persönlich war Gladiator, fand ich einen durchschnittlichen Film, der meiner Meinung nach zu viel Hype bekommen hat. Okay. Danach kam dann Hannibal, wo ich auch enttäuscht war, da halt Schweigen der ein wirklich hervorragender Film ist ja. und der Nachfolger. Es gab ja schon vorher einen Film, der diese, diese Story verfilmt hatte von Michael Mann. Ja, der rote Drachen. Ah, stimmt, jetzt verweigst ich gerade. Ja, der ja. rote Drache und da gab es eine Verfilmung von Michael Mann, genau. Ja. Hannibal ist ja der, der dritte Roman. Richtig. Ja, da hast du recht. Nee, da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen geirrt. Aber Hannibal, auch den Film, das war ich jetzt nicht so ganz davon angetan. Und dann ganz schlimm fand ich den neuen Robin Hood mit Russell Crowe, was für mich so ein D-Day im Robin Hood <lacht> gewandt war ja,
0: ach ja, gut, ich glaube, wenn man trotzdem über die, die Fülle, des Werkes ja. dieses Mannes guckt, ist es natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr beeindruckend. Ich bin jetzt auch nicht immer so ein mega großer Fan von seinen Sachen. Also ich fand Gladiator zum Beispiel sehr beeindruckend. Das fand Mir hat das sehr gut gefallen. Da hat für mich auch sehr vieles zusammengestimmt, wo ich die Geschichte eigentlich ein bisschen banal finde. Und das hat trotzdem diese visuelle Kraft, die dieser Film hat, auch mit diesem super Soundtrack. Und das hat irgendwie für mich voll gefunst. Der letzte Film, den ich von ihm gesehen habe, also der Marsianer, ist für mich mit einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten, also wenn man das Science-Fiction nennen darf, das ist ja eher so ein Survival-Film, in einem anderen Gewand, aber der ist so unfassbar toll gewesen, kann ich auch jedem nur empfehlen, so unglaublich was der für Spannungen erzählt und wie das immer wieder gelingt, diese Welten zu schaffen und diese Atmosphären und Universen, die wir dann so glaubwürdig rübergebracht bekommen das ist wirklich, das finde ich, das schätze ich sehr an ihm. Ja, das ist so seine Filmografie und äh, wollen wir noch kurz über die Prequels reden oder warum wir die so schlecht finden oder ich, was warum,
1: warum bist du aus dem Kino? Bist du ausgestanden und gegangen oder? Ich habe sie mir sogar gar nicht im Kino angeguckt, da ich schon von vornherein, als die Filme angekündigt worden sind, schon ein bisschen verärgert war. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, es gab ja zu der Zeit, bevor diese Prequels kommen sollten, also bevor man wusste, dass sie gedreht werden, war ja so ein kleiner Leerlauf. Man hatte die Alien vs. Predator Filme und sowas, die ja doch recht schlecht waren. Und es gab dann Gerüchte oder auch schon Produktionsskizzen von dem Regisseur von District 9. Ja, Neil Blomkamp, ja. Genau, der vorhatte einen Alien-Film zu drehen und zwar der im Anschluss an Teil 2 handeln würde. Also ja, es würde das. wieder Hicks und Newt auftauchen. Und die Produktionszeichnungen, die es da gab, die waren großartig. Also da war ich sowas von gehypt und hatte mich tierisch drauf gefreut. Nur hat der Neil die Erlaubnis leider nicht bekommen, einen Film, diesen Film zu drehen. Also ob das stimmt oder nicht, das ist halt die Frage. Aber ich hatte es halt so damals gelesen, dass es halt so hieß, so von Ridley Scott, nee, also bevor äh, jetzt jemand anders einen anderen Film dreht, drehe ich erstmal wieder was. Da macht jetzt kein anderer was von Alien, sondern ich will jetzt meine Prequels drehen. Und da war ich schon sehr negativ eingestellt, weil ich das schade fand und ja, und hatte mir sie dann halt nicht im Kino angeguckt und dann, als ich sie halt auf Video gesehen habe, war es halt, ja, <lacht> dumme Charaktere... Also bei dem ersten Prequel dumme Charaktere, die sich dumm auf einem außerirdischen Planeten verhalten, und beim zweiten war es dann irgendwie Pärchen im All. Ja, ich, also
0: ich muss sagen, ich, wenn ich recht erinnere, war ich mit dem guten Freund im ersten Teil. Den haben wir doch bis zum Ende geguckt und wir sind dann nach Hause gelaufen und waren beide nicht sehr amused. Beim zweiten Teil ist es tatsächlich so, da bin ich aufgestanden in der Szene, wenn die in die Decke schießt und das Raumschiff explodiert. Und nachdem sie das, also das, das ziemlich am Anfang, da landen die auf dem Planeten und dann tapsen die natürlich überall mit ihren Fingern rum und werden dann eingestäubt. Dann wächst dem so ein Vieh aus dem Rücken, der geht unter Quarantäne das Raumschiff und dann geht die doch rein, rutscht auf der Blutlache aus, schießt in die Decke, das Ding fliegt in die Luft, das war für mich zu viel. Da habe ich gedacht, das kann doch ja nicht ernst sein, das ist doch nichts, das ist doch nicht diese. Diese Welt, in die wir eigentlich jetzt eintauchen werden gleich auch. Und damit würde ich es auch jetzt abhaken. Die Jedem Genie darf man auch mal einen Fehltritt, äh, das darf passieren. Das schmälert seine sein Schaffen nicht. Und ich würde mal sagen, wir reden noch zwei, drei Leute mit ins Blickfeld, äh, die, weil zu Ridley Scott werden wir ja gleich noch kommen, wenn wir darüber erzählen, wie der Film entstanden ist. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte mit so, so seinem ersten richtig großen Film. Ich würde noch ein paar Leute mit reinnehmen, und zwar den Kameramann, das ist Derek Van Lind, der meiner Meinung nach auch eine unfassbar tolle Arbeit geleistet hat bei diesem ersten Alien-Film. Ja, wenn er denn ran durfte. Wenn er ran durfte, genau. Es ist auch sehr bekannt, dass Ridley Scott ein sehr herrischer Regisseur ist und sehr viel bestimmt und auch selbst die Kamera schultert und sich auf den Dolly setzt und sich schieben lässt. Das ist mitunter manchmal schwierig an so einem Filmset. Das kann ich auch bezeugen. Das ist oftmals viel Reibungspotenzial, weil halt beide Positionen, Regie und Kamera, sich damit beschäftigen, wie das irgendwas auszusehen hat. Und oftmals ist in dem Regisseurkopf das schon viel länger drin als beim Kameramann. Und dann gibt es Streitereien, ob das jetzt mehr dunkel oder mehr hell sein soll. Und da, klar, da ist Reibungspotenzial und ähm, unterschiedliche Meinungen treffen dann manchmal aufeinander. Und wenn die Leute nicht
1: aufeinander abgestimmt sind oder... Ah, das ist schon Freundschaften zerbrochen an Filmsets. Ja, und das ist aber, das hängt auch darauf an, wann der Film gedreht worden ist, weil zum Beispiel zu der Zeit war es noch möglich, dass Whitley Scott bei diesem Film halt alle Handheld-Aufnahmen gemacht hat. Das wäre jetzt heutzutage gar nicht mehr möglich wegen der Gewerkschaften, die es in Amerika gibt. Da ist fest verankert innerhalb der Regeln der Gewerkschaften, wer was beim Film machen darf und da dürfte der Regisseur gar nicht mehr diese Kameraarbeit machen
0: ist richtig, aber es gibt auch viele, die sich dann darüber hinwegsetzen. So ist es auch nicht irgendwie, das ist ja auch ein kreativer Beruf, der sich nicht immer so eingrenzen lässt. Das ist schon richtig und bei dem Film spricht man auch, wenn man jetzt recherchiert über Alien, spricht man sehr oft auch über Ridley Scott's Kamera und nicht über Derek Van Lind. Ich möchte ihn trotzdem kurz erwähnen, weil der eine sehr kleine Filmografie hat, was auch übertal überraschend ist für jemanden, der so ein visuelles Werk erschaffen hat. Da würde ich ihn da doch mit dazu zählen. Er hat dann tatsächlich nochmal bei X-Men Kamera gemacht, beim ersten X-Men Teil. Er hat auch Der Drachentöter gemacht, das ist so ein alter, den kennst du bestimmt Sebastian, ne so ein Disney-Film, das heißt, ja. Disney die Siegfried-Geschichte, so ein bisschen umgeschrieben und mit tollen Effekten und der auch düster ist. Ja, man merkt so ein bisschen, wenn man seine Filmografie liest, also von dem Kameramann, dass der, glaube ich, nicht der beste Freund war von Ridley Scott. Nichtsdestotrotz haben sie tolle Sachen erschaffen und sie haben das Motiv auch oder die Motive unheimlich toll geleuchtet. Und das ist ja nicht nur das Werk von Ridley Scott, also diese düstere Atmosphäre, da hat auch der Kameramann ein bisschen was mitzureden.
1: Wenn du dann schon nicht seinen besten Freund erwähnt hast, dann sollten wir vielleicht zu seinem nächsten nicht so besten Freund kommen, der <lacht> bei dem Film mitgearbeitet hat. Ja. Und zwar den Drehbuchautoren äh, Dan O'Bannon. Da würde ich tatsächlich sogar gleich, den würde ich vielleicht noch zurückhalten. Na, ich würd, also ich würde gerne jetzt so so ein bisschen, so, also nicht die, Entsteh die, die Entstehung des Filmes, darauf kommen wir auf jeden Fall zu sprechen, aber das so vielleicht so ein paar Sachen, die er mal gemacht hat. Also okay, ja klar, natürlich. Weil... Dan O'Bannon jetzt vielleicht ähm, den meisten ja doch kein Name sein dürfte, weil er jetzt auch nicht so die das ganz große, die ganz große Vita hat, ist halt 2009 auch schon verstorben mit 63 Jahren. Und ähm, Alien ist somit halt sein großes Ding. Ähm, er hatte vorher zusammen mit John Carpenter Darkstar gemacht wo er dann auch für die Effekte zuständig war, was ja schon so ein bisschen <lacht> auch in Science-Fiction ist, aber in einer etwas anderen Richtung. Hatte dann noch Drehbücher geschrieben für, ich weiß nicht, ob du die Sachen kennst, Das fliegende Auge war ein Film, den er geschrieben hat. Life Force, auch ein sehr guter Horrorfilm, so Vampire aus dem All in der Art. hatte War für das Drehbuch von Total Recall verantwortlich. Für den Science-Fiction-Film Screamers, wenn man sich das anschaut, sieht man halt doch schon recht unterschiedliche Filme und hat sich dann auch mal als Regisseur versucht und man schreibt ihm auch in manchen Kreisen so den, ja also ich fand es jetzt nicht, aber manche sagen, er hätte wohl den, einen der besten Zombie-Filme gemacht gehabt. Als Regie und zwar ist das Return of the Living Dead, im Deutschen verdammt, die Zombies kommen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder auf der Reise. Unfassbar,
0: was für ein dummer Titel. Ja, also er ist tatsächlich ein sehr interessanter Charakter, weil die Grundidee oder das alien Universum ist seinem Kopf entsprungen, das ist, das ist schon klar zu sagen, aber es haben sehr viele Leute was dazu beigetragen und dazu kommen ja gleich noch. Mhm. Ich würde auch noch ein paar Herrschaften mit reinnehmen, die ich auch sehr interessant finde und zwar ist es der Szenenbildner Ian Whittaker dazu gehört zu seinem Team und das ist ja eine in der Erstehungsgeschichte, werden wir darauf auch noch mal eingehen weil das ist halt das Tolle an diesem Film es sind unter anderem auch noch so drei oder sagen wir vier bekannte Persönlichkeiten in der Science Fiction Szene auf jeden Fall bekannt das ist einmal Chris Foss das ist ein Production Designer gewesen also hat also die Konzepte mitgemalt der Raumschiffe Hans Richard, äh Hans Rudolf Giger, ich sage immer Hans Richard, Hans Rudolf Giger, der das Alien gemalt hat und, und entworfen hat. Ron Cobb, der die ganzen Inneneinrichtungen entworfen hat, diese ganzen Raumschiffe-Interieur, der Nostromo und dann in dem Team des Szenenbildners Ian Whittaker ist dann auch noch Carlo Rambaldi, der dann diese Alienpuppe gebaut hat und perfektioniert hat zu den einzelnen Leuten, die werden auch immer wieder in der Entstehungsgeschichte auftauchen. Nur bei Ian Witticker kann man noch kurz sagen, der hat auch eine sehr kleine Vita. Der hat dann noch mal bei Beverly Hills Cop 3 mitgearbeitet. Da dachte ich mir so, oh Gott, was. Und der Typ hat ein Also, deswegen waren mal alle zusammen, die an diesen, die in dem Szenenbild gearbeitet haben dieses Films, haben so ein ikonisches Design erschaffen auch. Mit diesen wenigen Mitteln, die sie hatten das bis heute sofort erkannt wird. Das ist wie Star Wars, diese ganze Todesstern Design Geschichte und diese Lampenanreihung, das ist sofort wieder zu erkennen. Das erkennt jeder in Minuten, also in Sekundenschnelle. Und bei Alien, dem Raumschiff der Nostromo, ich finde, das erkennt man genauso, diese Gänge sind so prägnant und das ist so unglaublich, was diese Leute mit überhaupt gar keinem Geld geschafft haben und kann man gleich auch noch mal drauf eingehen. Carlo Rambaldi, würde ich noch kurz erwähnen, hat übrigens auch IT e die Puppe gebaut und hat damit auch natürlich eine tolle Figur erschaffen. Er hat die jetzt nicht entworfen, diese Figuren, aber er hat aus den Konzepten diese Puppen gebaut. Und das ist ja genau das Ding, wie, wie gut ist dieser Puppenbauer, der das Ding dann zum Leben erweckt. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie glaubwürdig ist diese Puppe und wie bewegt die sich. Und das haben wir ja auch schon in schlecht erlebt in unseren Filmen. Erfahrungen, aber wir haben es auch schon sehr gut erlebt. Ich überlege gerade, was eine schlechte Puppe war. Sebastian, fällt dir eine schlechte Puppe ein?
1: Oh ja, da gibt viele, aber... Ad hoc? Oh, ich weiß nicht, wie der heißt, da gab es so einen Film, der so auf der E.T. Schiene gelaufen ist, da fällt mir der Titel nicht ein, der gehört so auch so in der Liste von diesen schlechtesten Filmen aller Zeiten und da diese Puppe ist echt grauenhaft. <lacht> ich die hat solche Klubsch -Augen. Ach, ich werde es vielleicht in den Show Notes verlinken, wenn ich es dann im Nachhinein rausgefunden habe, wie dieser Film hieß, aber das war grauenhaft.
0: Also eine diverse Monster, die so ein bisschen lächerlich aussehen, es gab früher mal Tauchfahrt des Schreckens, gab es einen... Das ist so ein Film mit, wie hieß der denn nochmal, Duck McClary, kann das sein? Das ist so ein Trash-70er-Jahre-Film, wo eine Gruppe von Wissenschaftlern nach Atlantis reist und da haben die auch teilweise so ganz schlechte Miniaturpuppen gebaut, wo man richtig sieht, wie die Hände in den Schlangen drin sind und da haben sie sich nicht sehr viel Mühe gegeben. Funktioniert aber trotzdem, wenn man sieben Jahre alt ist, der Film. Wenn man dann irgendwann älter wird, funktioniert dieser Film nicht mehr so. Gut, was wir natürlich sagen müssen, die Filmmusik, die nicht unerheblich den zum Erfolg beigetragen hat,
1: ist von? Jerry Goldsmith, der schon zu der Zeit auch schon ein Name war. Der hat, wenn man sich so seine Vita anguckt, über 250 verschiedene Filme komponiert. Hatte im Jahr vorher gerade für das Omen den Oscar gekriegt. Seinen einzigen. Ja, also, schon ein großer Name, aber da gab es auch so kleine Problemchen dann mit Whitley Scott und da würden wir glaube ich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen müssen. Auf jeden Fall, ja. Also, Jerry Goldsmith hat zum Beispiel Star Trek komponiert, diese sehr bekannte. Ja, aber nicht die, nicht die von der Serie. Also er hat für die Filme dann, also genau. die, die Original, diesen bekannte Tonfolge, die ist jetzt nicht von ihm. Na, da bin ich, ich weiß, ich
0: habe nur gesehen, dass er bei auf jeden Fall bei Voyager, und Next Generation auch mitgearbeitet hat. Ja, das schon. Oder hat er da die Türgeräusche komponiert?
1: Nein, aber er hat ja dann für die Filme, hat er die Musik gemacht und da hat er natürlich diese ganzen Zwischenstücke äh, und sowas. Die sind natürlich alle okay. von ihm. Aber diese Titelmelodie, die dann ja auf der Originalserie basiert, die ist von Alexander Courage. Aber dann Jerry Goldsmith hat dann für die Filme, dann die Star Trek Filme, diese halt aufgenommen und hat die dann halt ja, interpretiert für die Filme und die restlichen Musiken dann auch für die Star Trek-Filme ja, gemacht. Also können wir uns ja mal drauf einigen,
0: auf die Dinge, die er definitiv gemacht hat, wie zum Beispiel Planet der Affen. Total, Total Recall hat er den Soundtrack gemacht, den ich auch unfassbar gut finde. Den findet er wohl selber auch, glaube ich, mit als sein bester. Rambo, also First Blood, die 2 und 3 ist auch von ihm. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Auch zwei Filme, die wir schon in unserem Podcast schon mal erwähnt haben. Einmal Explorers, den wir in der Tippfolge der großartigen Filme, die keine Sau mehr kennt, schon mal genannt haben. Und in unserer ersten Folge ist dieser Film auch mal zu Gespräch gekommen, Quarterman 2, im Rahmen der Indiana Jones Recherche. Da hat er auch den sehr eindrucksvollen Soundtrack gemacht. Ja, er ist ja immer so ein bisschen abgestunken gegen John Williams. Der war unfassbar oft nominiert auch für einen Oscar. Aber John Williams hat sich das Ding dann doch meistens geschnappt. Das ist so, ja, Jerry Goldfield ist so ein bisschen Bayer Leverkusen, des des der Filmkomponisten immer nah dran, aber nicht oft bekommen. Aber ich glaube, man muss sich jetzt nicht sehr traurig sein über den Mann. Der hat eine Menge Award-Shows gesehen und war danach auf Gratis-Essen und Gratis-Trinken eingeladen. Ich glaube, dem geht's nicht so schlecht. Aber er hat aber auch diesen Film einen tollen Soundtrack gemacht, der auch immer noch bei den ersten Takten oder die Geräusche, die es da gibt, schon immer wieder erkennbar ist. Dann kommen wir zu den
1: Schauspielern. Nee, 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 nee. nee, 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 nee sondern zu... Ich würde gerne noch einwerfen, und zwar, weil es doch schon, also jetzt, wir müssten nicht über alle Produzenten reden, das ist bei dem Film auch recht viele, also Whitley Scott hatte es wohl auch zeitweise mit bis zu neun Produzenten gleichzeitig am Set zu tun. Aber ein wichtiger Produzent darunter ist Walter Hill, der auch selber da vor Scott eigentlich vorgesehen war, Regie zu führen. Dann aber gesagt hat, nachdem er die Duellisten von Scott gesehen hat, dass man doch lieber Scott den Job geben sollte. Walter Hill ist aber auch als Regisseur recht bekannt. Richtig. In den 70ern hat er Filme gemacht wie »The Warriors«. In den 80er Jahren, ein Film, den ich sehr mag, ist Straßen in Flammen. Richtig, auch toller Film. Es sind sehr viele Western-Elemente immer mit ihm dabei in seinen Filmen, weswegen es, glaube ich, dann auch ganz gut war, dass er hier dann Ridley Scott die... Jetzt hast du den besten Film von ihm gar nicht genannt, nur 48 Stunden. Ja, nur 48, Last Man Standing. Also insgesamt, er hat, glaube ich, bei ungefähr knapp über 20 Filmen Regie geführt. Also Z.B. auch den großartigen Red Heat. Stimmt, den vergaß ich auch. Der ist fast noch besser.
0: Eigentlich ist der besser. Kokainum. <lacht> so, das ist mein Lieblingszitat aus diesem Film. Ein großart. Also, ich, selten hat jemand so russisch ausgesehen
1: wie Arnold Schwarzenegger in Red Heat. Wenn, wenn man einen Russen beschreiben müsste, dann so. Wir werden auch nochmal Walter Hill dann in der Entstehungsgeschichte von Alien, also wie der Film dann entstanden ist, kommen, weil er nämlich auch ein dann ziemlich großes Wörtchen mitgeredet Richtig. hat mit seiner Produzentenrolle. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, sind wir genau mit der, mit der Produktion, mit dem Produktionsteam, obwohl man kann vielleicht, weil er nachher für die Musik auch nochmal wichtig ist, ist halt Terry Wallings, der mit zusammen mit Peter Weatherly den Schnitt gemacht hat. Aber ansonsten muss man da eigentlich, auf dem werden wir auch mal zu sprechen kommen, wenn wir halt auf die Musik zu sprechen kommen. Ja, das,
0: was man jetzt schon sagen kann, ist, dass es hat nicht alles reibungslos funktioniert, aber das ist auch utopisch, das funktioniert bei keinem Film. Da sind schon eine Menge tolle Leute zusammengekommen. Und das ist ja dann auch immer das Geheimrezept an solchen Filmen, dass nicht nur ein Einzelner dahinter steht, sondern da gehören eine Menge Leute dazu, die dann ihre Expertisen mit reinbringen und ihre Genialität damit reinbringen. Und genau diese Zutaten machen diesen Eintopf dann auch so unvergesslich. Und ich weiß nicht, ob du es mir erlaubst, aber vielleicht kommen wir dann jetzt zu der noch einer weiteren Zutat, die Schauspieler oder... Okay. Ja, ja. Ich würde jetzt auch nicht alle aufzählen. Wir können es ja durchgehen, weil so viele sind es ja, ja nicht. Es sind sieben und eine Katze, genau. Die Hauptpersonen nehme ich gerne zum Schluss. Dazu gibt es auch einiges zu sagen. Es gibt für mich jetzt drei bekannte Schauspieler in dem Ensemble. Eigentlich auch vier. Es ist schwierig zu sagen, wir sollten schon alle durchgehen. Also ich fange mal an einfach mit Ian Holm, der ein Shakespeare-Darsteller ist, der ist uns allen auch bekannt als Bilbo in den herr der Ringe filme wird diverse Rollen gespielt, ist nach Alien auch natürlich in Hollywood bekannter geworden, ist ein Theaterschauspieler gewesen, der aus dem etwas elitäreren Fach kommt und auch für Ridley Scott glaube ich eine, eine Bereicherung war, weil Scott gerne Schauspieler hat, die selbstständig sind und eigenständig sind und erfahren sind und denen er dann nicht die ganze Zeit sagen muss, du musst dich jetzt das machen, du musst dich jetzt nach da bewegen, nach da bewegen, sondern weil er natürlich auch so viel Kameraarbeit macht, braucht er halt auch Schauspieler, die sich bewegen können und das gehört ja auch alles dazu. Also diese ganzen Gestiken und Gefühle rüberzubringen, das ist das Teil eines oder das Fach eines Schauspielers. Schauspielers und da hat er mit Ian Holm natürlich einen Spezialisten reingeholt.
1: Ja, also man was noch kurz zu Ian Holm, vielleicht nochmal so, falls die Leute, die sich jetzt nicht so ganz mit den Schauspielern auskennen, man dürfte sein Gesicht vielleicht noch aus dem fünften Element kennen, wo er den Priester gespielt Stimmt. hat, Noch, also er hat in über 100 Filmen und Fernsehserien mitgespielt, also das ist ein Gesicht, das ist einem auf jeden Fall mal über den Weg gelaufen. Ich würde dann weitergehen zu Tom Skerritt. Auf jeden Fall. Der, den Captain Arthur Dallas Koblenz spielt. Interessant für diese Rolle ist, dass hier am Anfang man eigentlich wohl Harrison Ford haben wollte, der aber die, ja der ab, abgelehnt hatte. Grund äh, konnte ich leider dafür nicht finden, ob er mit anderen Sachen zu tun hatte oder ob er einfach nur keine Lust darauf hatte. hatte gerade Star Wars Erfolg, muss man dazu sagen. Ja, aber der erste Teil war abgedreht, der zweite Teil war noch in der Vorbereitung, als der Film gedreht worden ist, also wahrscheinlich hätte er es unterbringen können. Auf jeden Fall, wo kann man ihn noch erkennen? Er hat dann bei Top Gun, hat er mitgespielt, er spielt bei dem Mesh Film mit, Contact war so ein neuerer Film, arbeitet auch noch bis heute, hat in über 150 Produktionen mitgemacht, ein Gesicht, das man auch auf jeden Fall kennt, was, was man eigentlich zu allen den Schauspielern sagen muss, also jetzt nicht nur von Alien her, sondern auch die Leute kennt man aus anderen Filmen her, also die haben entweder danach oder hatten davor schon auf jeden Fall eine Karriere. Es war so, dass Tom Skerritt auch, als er das Drehbuch zum ersten Mal gelesen hat, hat er abgelehnt. Also er wollte mit dem Film eigentlich nichts zu tun haben, weil er meinte, die Qualität de, des Geschriebenen würde ihm nicht äh, zusagen. Das Budget für den Film zu, äh, war ihm zu niedrig. Da werden wir vielleicht auch nochmal dazu kommen, dann in der Entstehungsgeschichte, wie hoch das Budget dafür war. Hat auf jeden Fall gemeint, dass er daran keine Lust hat. Das Drehbuch hat ja einige Überarbeitungen hinter sich gehabt und auch das Budget wurde erhöht und dann haben sie Scarlett halt nochmal angesprochen und auf einmal war dann sein Interesse doch da und in der Hälfte der Produktion hat er dann auch irgendwann mal anscheinend mit einem der Executive Producer, mit dem Chassel gesprochen, ob er nicht sein Gehalt gegen Prozente eintauschen könnte. Also eine extreme Wandlung von Scarlett gegenüber dem Projekt, am Anfang sehr ablehnend, dann zugesagt und am Schluss anscheinend während der Dreharbeiten dann doch so davon überzeugt, dass er davon ausgegangen ist, dass es das ein großer Erfolg wird. Ja, da gibt es auch eine schöne Geschichte, die werde ich dann nachher auch noch erzählen, diese Wandlung,
0: die es da immer wieder gegeben hat, weil das ist genau das Ding, was in diesem Film passiert ist, dass am Anfang sehr viele Leute nicht so von davon überzeugt waren und dann auch Tom Scarrett ist also nicht nur, dass er am Anfang das Drehbuch nicht so gut fand, sondern er gilt auch so ein bisschen als der Stinkstiefel am Set. Er war ja der Redeführer. Er hat ja auch den Captain gespielt und da hat er sich auch so verhalten seinem Ensemble gegenüber. Das passiert ja oft, dass dann die Rollen, in denen die Leute dann reinschlüpfen, dass sie dann auch so ein bisschen neben der Kamera weitergelebt werden, sogenanntes Method Acting oder wie man das dann nennen möchte. Aber nichtsdestotrotz, er war natürlich irgendwie sehr, er war am Anfang überhaupt nicht amused und fand das ganze Drehen und auch er hat dem eher unerfahrenen Regisseur Ridley Scott nichts zugetraut. Das ist aber eine Geschichte, die ich nachher nochmal mal erzählt Gut, wenn wir nehmen wir als nächstes deine Wahl. John Hurt würde ich reinbringen, dann sind auch so die bekanntesten davon glaube ich auch behandelt. John Hurt ist eigentlich nur wegen dieser einen Szene zum absoluten Filmgeschicht Evergreen geworden, darüber erzählen wir später ja auch noch. Hast du was zum rausgefunden, wie viele Filme er gemacht
1: hat? Über 200 Produktionen. Ja, ist auch ein Gesicht, was man absolut kennt und was bekannt ist. Was waren seine berühmtesten? Ja, also beim Elefantenmensch spielt er mit äh, 1984. Da spielt er den Elefantenmensch, ne? Oder? John Merrick, ja. Und 1984 spielt er mit, bei Harry Potter hat er einen Auftritt, bei, also als Neueres. Indiana Jones beim letzten, beim vierten Teil spielt er mit, V wie Vendetta. Er hat schon einige Filme gemacht
0: und ist aber auch mit allen in Erinnerung bleiben, mit dieser ikonischen Szene, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, die dann auch dafür geführt hat, dass dieser Film in aller Erinnerung bleibt.
1: Ja, die er dann sogar in Spaceballs nochmal gedreht hat. Ja, richtig. Was
0: vielleicht auch der bessere Alien wäre. Und in der nächsten Folge geht es um Spaceballs. John Hurt war auch nicht die erste Wahl. und Beziehungsweise doch, er war die erste Wahl. Hat abgesagt, damit war Ridley Scott nicht so zufrieden, weil er auf einem anderen Projekt war. In Südafrika. Mhm. Genau, und dann hat man sich für einen anderen Schauspieler entschieden, der aber am ersten Drehtag tatsächlich schwer krank wurde, Diabetiker war. Und irgendwie einen Anfall hatte und man musste ihn austauschen. Es gibt auch wirklich die, die Filmaufnahmen. Wenn man das Making-of mal guckt, gibt es die Filmaufnahmen von dem anderen Schauspieler. Und der sieht John echt, Finch hieß ja, der. Ja, John Finch. Der sieht echt übel aus an dem Tag. Dem geht wirklich nicht gut. Und dann haben sie ihn ausgetauscht. Und wie der Zufall so wollte, zufälligerweise war in
1: London auch John Hurt anwesend. Sein Projekt wurde verschoben. nicht, Nee, nicht ganz. Das Projekt wurde nicht verschoben. Das Problem war, dass er nicht einreisen durfte nach Südafrika. Da ein anderer Schauspieler, John Hurt, also nicht Hurt mit H-U-R-T, D R -T, sondern mit H-E-A-R-D, nämlich ein Einreiseverbot in Südafrika hatte, weil er sich öffentlich gegen die Apartheid in Südafrika ausgesprochen hatte. Und die an der Grenze haben da wohl die Namen vertauscht und haben deswegen John Hurt nicht einreisen lassen nach Südafrika, weswegen er dann dieses Projekt nicht machen konnte. Und er dann wieder Zeit hatte, um bei Alien dann einzuspringen. das wusste ich nicht. Einzuspringen. Und das war dann auch so, dass dann Ridley Scott bei John Hurt am Wochenende vorbeigefahren ist, ist dann mit ihm das ganze Skript durchgegangen und am Montagmorgen sind sie dann schon mit ein bisschen wenig Schlaf dann direkt zum Set gekommen. Genau, das
0: wusste ich auch, dass er sonntagsabends bei ihm vorbeigekommen ist und dass die die ganze Nacht über das Drehbuch gesprochen haben und dass er das dann am Montagmorgen direkt spielen musste. Ja. Genau, das ist das krasse, was wieder beweist, dass man Vorbereitung nicht braucht. Aber das wusste ich nicht, dass er nicht einrassen weil in meinem Buch stand, dass dieser Film nur verschoben wurde. Das war so meine Information, aber es ist ja eine mega Geschichte, dass er aufgrund von so einer Missverständnis bei Ellie mit dabei war. Und ich meine, das hat den Typen ja auch mit berühmt gemacht dann. Und das ist auch für John Finch ist das ja auch, eigentlich müsste er sich heutzutage voll in den Arm beißen, weil er diese Rolle nicht gespielt hat, die ja in jedem Filmgeschichtsbuch drin ist. Und dieses Bild ist ja auch komplett um die Welt gegangen. Anyway, also das tut mir sehr leid für den jungen Mann, aber gut für ja. John Hurt.
1: Ja, der ist leider ja schon verstorben, Ja. Äh, jetzt 2017, ist wie im Film der erste der Schauspieler, der verstorben ist. Und das Interessante ist ja auch, dass dann auf den nächsten Schauspieler, auf den ich zu sprechen kommen würde, ja. oder willst du was zu John Hurt sagen? Nee, gar nicht. Dann Harry Dean Stanton, der ja der zweite ist, der im Film stirbt, ähm, auch der zweite der Schauspieler ist, der im realen Leben gestorben ist. Und zwar kn knapp über ein halbes Jahr später dann, aber schon mit 91 Jahren. Harry Dean Stanton ist eigentlich auch so ein Gesicht, den man gesehen hat, der bei sehr vielen Produktionen mitgemacht hat, den man aus zum Beispiel, ich weiß nicht, den 80er-Jahren Repo-Man kennen könnte, wenn man den gesehen hat. Bitte, wenn man sich den Film anguckt, dann den und nicht das Remake. Lustig zu Harry Dean Stanton kann man sagen, dass er eigentlich schon durch Roger Ebert ziemlich geadelt worden ist, weil Roger Ebert hat irgendwann mal gesagt, dass er die stanton Walsh regel macht oder hat er die stanton Walsh regel erfunden und die besagt, dass ein Film, in dem entweder Harry Dean Stanton oder Emmett Walsh in einer Nebenrolle mitspielen, kann der Film nicht schlecht sein. <lacht> Ja. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine, ja, eine Ehrung. Also von Roger Ebert, sowas über einen selber gesagt bekommen zu bekommen, das ist schon, ja, das können nicht viele von sich sagen.
0: Der hat auch ein unfassbar tolles Gesicht. Ich finde auch in der Rolle ist der perfekt, wenn man dann die, die Rollenbeschreibung mal gelesen hat, was gesucht wurde für die Brad-Rolle, ist das schon toll. Und ich habe ihn mal auf der Berliner Comic-Con gesehen. Da konnte man, wie das halt auf der Comic-Con immer so ist, man konnte Autogramme kaufen, die er dann live mhm. unterschrieben hat. Ich ärgere mich bis zum heutigen Tage, dass ich das nicht gemacht habe, weil es sah unfassbar sympathisch aus. Ich hatte aber schon mein ganzes Geld für ein vollkommen überteuertes Foto mit Christopher Lloyd und dem DeLorean ausgegeben. Mhm. Und da war mein Budget für den Tag schon aufgebraucht. Und naja, ich ärgere mich heute immer noch ein bisschen, dass ich dann Harry Dean Stanton nicht mal die Hand geschüttelt habe, weil ich auch seine Rolle echt richtig gut. Ich meine, ich finde alle in diesem Film durch die Bank grandios, aber so nah jemandem mal zu kommen ist dann auch immer schön und ihm zu danken für die stundenlangen Nächte, in denen ich da wach in meinem Bett gelegen habe und die Augen nicht mehr zugekriegt habe. Dann gibt es noch Jafet Koto, auch ein großartiger Schauspieler. Man kennt ihn aus dem James-Bond-Film Leben und Sterben lassen. Da ist er der Bond-Bösewicht der erste schwarze Bond-Bösewicht. ja, der, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Das ist auch einer meiner Lieblingsbonds. Irgendwie, ich fand den schon immer gut und das ist auch ein cooler Charakter, der gut performt und, und ich finde auch das ganze Ding, wie die Faust aufs Auge trifft, also auch dieses Ensemble so aufmischt. Das finde ich, aber wenn man das Making-of gesehen hat, dass es ja auch nicht, dass es nicht einfach war, mit ihm zu drehen, aber er hat sehr viel improvisiert und das war dann seine Stärke und ging ging's das ist das, was Ridley Scott auch eher gerne mag, dass, dass die Leute dann auch improvisieren und sich so in diese Szenerie reingeben, dass sie auch mal un die anderen Schauspieler mit erschrecken, gerade in diesen Situationen und das hat er sehr
1: gut gemacht, finde ich. Ja, was kannst du noch zu ihm sagen? Er hat die Rolle von Lando Calrissian abgelehnt. Oh, das wusste ich nicht. Echt? Ja, er hatte gemeint, dass er dass er davon ausgeht, dass Lando Calrissian im Verlauf der Geschichte sterben würde. Und hatte deswegen Angst, dass er dann mit Alien und Ach, Star so. Wars dann typecastet ist in Science-Fiction-Filme, wo der Fabi gestirbt. Ach. Und hat sich deswegen dagegen entschieden, Lando Calrissian zu spielen. Oh Mann. Ob der sich noch ins, äh, ins, ins Fleisch beißt? Wahrscheinlich schon. <lacht> hat er noch bei Filmen mitgemacht wie Running Man, Midnight Run, ja. also es ist auch ein Gesicht, den man immer wieder all sieht. Also Definitiv. Ist, ja, schade ach. für ihn, <lacht> hätte ich ihm gegönnt. <lacht> ja, aber ich glaube, mit Billy D. Williams hat man bei Star Wars dann schon einen richtigen Landokarissian gehabt. Ja, gar keine Frage. Gehen wir weiter? Ja. Die nächste und letzte, bevor wir dann zur Hauptdarstellerin kommen, ja. obwohl man darüber vielleicht auch streiten könnte, ob sie wirklich die Hauptdarstellerin ist. Aber erstmal yeah. jetzt Veronica Cartwright, die die Rolle von Joan-Marie Lambert spielt. Veronica Cartwright hatte sich auch für die Rolle von Ripley beworben gehabt und hat dann erst erfahren, dass sie die Rolle nicht bekommen hat, als ihr dann die sozusagen die Parts von Lambert vorgelegt worden sind, dass sie die vorbereiten soll. Also da hat Also kurz vorher genau. Ja, da hat man nicht viel mit ihr geredet, sondern hat sie dann vor vor allen vor Tatsachen gesetzt. Cartwright war auch nicht eigentlich von dieser Lambert Rolle sehr angetan, weil die halt ja sehr emotional und ja zart beseitet ist und das hat ihr wohl nicht so ganz zugesagt. Sie wollte wohl eher die tapfere Ripley spielen, aber hat sich dann doch entschieden, das zu machen, was sie auch recht gut macht, finde ich, in dem Film. Ist auch eine, die jetzt dann später jetzt nicht so das bekannte Gesicht geworden ist, hat aber trotzdem auch 150 Credits in ihr als Schauspielerin. War dann also bei Sachen mit dabei, wie zum Beispiel die Hexen von Eastwick, äh, Scary Movie oder auch schon vor Alien hat sie bei Hitchcocks Die Vögel mitgespielt gehabt. Ja, also auch eine tolle Schauspielerin, die auch diese Rolle ganz gut
0: verstanden hat, was dann so viele nicht... Also was man jetzt nachhinein jetzt ja weiß und wenn man sich den Film ein paar Mal anguckt hat, das ist ja, die einzelnen Charaktere auf diesem Raumschiff, auf dieser Reise haben ja stehen ja immer so für gewisse Emotionen. Da gibt es ja die Stimme der Vernunft, es gibt dann die, das Emotionale, das Leichtsinnige, das Unbekannte und dafür stehen ja die Charaktere auch so ein bisschen und sie war die Emotionale. Und das hat sie dann doch sehr gut gemacht, also ihre Schreie sind ja durchaus... Durch Mark und Bein gegangen. Mhm. Eine, eine, eine der ersten Scream-Screens. Queens wahrscheinlich, oder? Scream. Scream-Queens. Ja, da dürfte wahrscheinlich noch Jamie Lee Kuh Ja, ja. Nee, das war später, war später oder? 79 war doch Halloween noch nicht draußen.
1: Halloween war 1978. Aha.
0: Hast du wieder recht.
1: Bevor du zu Whiplay kommst, die Katze. müssen wir ihn? Nein, die interessiert <lacht> mich null. Aber vielleicht ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, Bolachi Badejo. Okay. Das ist derjenige, der in dem Alien-Kostüm dann gesteckt hat. Die arme Sau. Ja, da war auch zum Beispiel Peter Mayhew im Gespräch dafür. Ja, der viel als Chewbacca bekannt ist. Genau, es war so, dass Ridley Scott eigentlich das Alien per Animatronics, also per Steuerung, so wie Puppen halt, steuern lassen wollte. Das war zu der Zeit aber noch nicht ausgereift, ja. Genau, noch nicht so ausgereift, dass es so ausgesehen hätte, wie er es sich gewünscht hat. Und es war so, dass sie dann, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, in der Kneipe diesen Bolachi getroffen haben. Der war ein Graphic Artist und der, ich glaube, der Casting Director hat ihn in der in Kneipe getroffen. Richtig, und einfach angesprochen. Genau, und der ist halt über sieben Fuß groß und hatte sehr dünne Arme, was halt genau dafür gepasst hat, dass sie da ihnen das Alien-Kostüm dann packen konnten. Okay, jetzt musst du aber noch erklären, wie viel, wie lang ist sieben Fuß? Sieben Fuß sind circa zwei Meter zehn. Also sieben Fuß und ein Inch sind dann zwei Meter zwölf oder zwei Meter dreizehn, glaube ich. Seit wann rechnest du denn in Fuß? Also, wir sagen, deine Füße sind ja auch größer als meine Füße. <lacht> ja, das war halt aus den Recherchen, die waren halt auf Englisch, wo ich es her hatte. Und das habe ich mir jetzt so doch. Umrechnen. Ich
0: nicht wir haben doch ja. Aber du hast
1: recht, vielleicht werden wir ja auch bald
0: in Amerika gehört. <lacht> jetzt, wo wir doch schon so eine große Fangemeinde haben, ist es doch, wir gehen doch stetig <lacht> aufwärts. Ja, das ist tatsächlich ein ganz lustiger Charakter, der auch sehr unbedacht an die ganze Sache rangegangen ist, der mit Filmdrehen davor auch überhaupt gar nichts zu tun hatte, den aber dann wirklich die leidliche Aufgabe hatte, diesen ganzen Tag, also das dauert ja ewig, bis du so einen Anzug angezogen hast und bis du geschminkt bist, dann das wiegt ja auch alles was und dann ist es auch heiß da drin und stickig und die Materialien sind nicht so gut gewesen, wie sie zum Beispiel heute sehen, dass man das erprobt hat, das heißt, es ist auch alles sehr zerbrechlich gewesen und der hatte keine Einwaffe und er war auch nicht das Bewegungstalent. Und man musste viel mit ihm trainieren und er wurde sehr geschult und dem hat man diese Bürde aufertragen, äh, auferlegt, diese Figur zu spielen, und er finde, er hat es teilweise gut gemacht, dazu komme ich nachher aber auch nochmal in der Entstehungsgeschichte, weil da auch das eine oder andere nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das dann da
1: vorgestellt hat. Es ist auch sein einziger Film, wo er mitgespielt hat, also er ist danach dann auch wieder in der Versenkung verschwunden, ist dann leider schon 1992 mit 39 Jahren an sichel, äh, sichel verstorben. Aber der hat sich auch gedacht, die Scheiße mache ich nie wieder mit. Nee, <lacht> nee. Und dem haben sie halt zum Beispiel dann Tai Chi und sowas gelehrt, damit er halt die, diese Bewegung hinkriegen konnte, die sie ge gebraucht haben.
0: Ja, da gab es Andy Circus noch nicht zu der Zeit. Ne? Sonst, hätte der, sonst hätten sie den da reingesteckt. Ja, aber der ist nicht zwei Meter sowieso groß. Den hätten. Heutzutage wird sowieso computer animiert wahrscheinlich. Ja, die wurden auch alle computer animiert was auch nicht, also ich fand den Ansatz ja schon ganz gut. Und jetzt kommen wir zu ihr. Ja, kommen wir zu ihr. Ich muss dazu sagen, das ist die eine der wenigen Schauspieler, in diesem Ensemble, die keine große Erfahrung hatte bis dahin. Natürlich hat die schon einige Sachen gemacht, aber sehr unbekannte Sachen war, kommt auch vom Theater, aber Shigoni Weaver ist dann meiner Meinung nach die beste Casting-Entscheidung der Filmgeschichte gewesen. Das würde ich genauso dick unterstreichen und lifelong, weil ich finde zu dieser Zeit, das wird mir der Entstehungsgeschichte auch nochmal vielleicht einen Satz verlieren, aber es ist jetzt ja auch klar, das war gar nicht die Zeit, wo man über eine weibliche Leading Role geredet hat, also eine Hauptdarstellerin geredet hat und vor allen Dingen nicht eine starke, rettende und überlebende Figur die war auch im Urdrehbuch auch nicht weiblich, sondern es war auch männlich, wie das natürlich klar war für so einen Film damals zu so der Zeit. Und man kann kurz sagen, Paul Newman war mal dafür angedacht für Ripley. Der hieß auch, glaube ich, nicht Ripley, sondern die Namen sind ja auch später immer wieder ein bisschen geändert worden in der Drehbuchphase. Aber Shigoni Weaver hat Ridley Scott überzeugt und Ridley Scott hat dann auch die Bedingung gestellt, dass sie das spielt, sonst wäre er auch nicht mehr mit dabei, weil das natürlich ein großer Diskussionspunkt war am Anfang. Ich bin so dankbar dafür, dass das dann doch ihr überlassen wurde, weil sie hat diese Figur dann auch so ikonisch gemacht und die ist eine Schauspielerin, also ich denke mal, die kennt wirklich jeder, wenn man Filme nennen muss von ihr natürlich Ghostbusters und Avatar und noch und nöcher, aber ich finde, diese Frau hat so ein großes Repertoire gezeigt, also auch von natürlich so einer Horrorgenre wie jetzt Alien, aber sie hat auch mit Diane Fossey in Gorillas im Nebel sehr einfühlsames und sehr empfindliches Kino gemacht, wo sie eine tolle Rolle gespielt hat dieser Naturforscherin, wofür sie dann auch einen Oscar bekommen hat. Aber sie kann auch totalen Quatsch spielen, wie bei Galaxy Quest so eine kleine lustige, die den Computerstimme wiederholt oder bei Heartbreakers, den ich auch sehr mag mit ihr und wo sie so eine ähm, Betrügerin spielt, die reiche Ehemänner ausnutzt. Und die hat so ein unfassbar großes Repertoire und, und hat bei so viel tollen Filmen mitgespielt. Das ist wirklich schwer beeindruckend. Aber bei unserem Film jetzt hier bei Aliens, finde ich, hat sie also wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen und ich bin auch mit dem Teil 2, der natürlich danach folgt, ist, ist finde ich ihre beste Rolle auch. Nicht nur ihre erste große, aber auch das Beste, was sie gespielt hat. Oder wie siehst du das,
1: Sebastian? Nee, das passt schon alles. Ich würde nur gerne noch ein, zwei Sachen dazu ja. sagen. Das erste, du hattest ja gemeint, dass die Rolle männlich am Anfang war. Das, also ich habe das ein bisschen anders recherchiert. Und zwar ist es so, dass bei dem ersten Drehbuchkonzept von O'Bannon es überhaupt gar keine Geschlechter gab. Also natürlich haben die irgendwelche Geschlechter, aber es wird, es wird offen gelassen, wer welches Geschlecht hat. Also deswegen werden auch alle in dem Film immer nur mit ihren Nachnamen angesprochen. Also es werden keine Vornamen von den Charakteren genutzt. Und die, für die Drehbuchautoren, also O'Bannon, war das eigentlich während des Drehbuchschreibens auch recht egal, welche Rolle nun männlich oder weiblich ist. Natürlich ist man davon ausgegangen, dass man die Hauptdarsteller dann mit einem männlichen Part dann besetzen wird. Da hat man sich dann später umentschieden. Da ist wohl dann, aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. Nur noch ganz interessant, also nachdem man sich dafür entschieden hat, dass Ripley eine Frau sein soll, hat man nicht Sigourney Weaver als erstes gefragt, sondern Meryl Streep war da die erste, die man angesprochen hatte. Meryl Streep hatte auch mit Weaver zusammen studiert gehabt in Los Angeles. Doch war das so, dass Meryl Streep, die Rolle nicht angenommen hat, weil sie zu dem Zeitpunkt gerade in Trauer war, da ihr Partner John Casale gestorben war. Und so äh, wurde dann halt dann Weaver, der, der, der Part, angeboten. Gott sei Dank. Also gut, Marilyn Streep, klar, auch tolle Schauspielerin,
0: aber wie gesagt, ich bin so begeistert von ihr. Aber ich glaube, wenn man es jetzt zusammenfassen kann, ist, ist, ist natürlich haben die das ohne Geschlechter geschrieben, aber natürlich auch die Prozenten dazu gekommen sind, auch als 20th Century Fox dazugekommen ist, hat man natürlich gesagt: gut, das ist ja vollkommen klar, dass es hier um um einen weiblichen, äh, einen männlichen Cast gehen muss. Und mit der Entscheidung, dass man ein, also eine Frau nimmt, hat man ja auch noch mal diese Rolle Lambert dann auch weiblich gemacht, wo dann die gute Scream Queen dann auch die Rolle bekommen hat. Das war ja dann auch ein Prozess in diesem Buch. Aber generell hat man sich zu dieser Zeit entschieden, diese Rolle mit einer Frau zu besetzen und das finde ich eigentlich wie gesagt mit die, also das ist die beste Castingentscheidung der Filmgeschichte weil da ist halt so eine Bombe draus geworden gut habe ich jetzt genug geschwärmt damit haben wir die Personen die die in diesem Film gewerkelt haben schon ein bisschen beschrieben und dann kommen wir natürlich dazu wie der Film entstanden ist und ein paar Punkte haben wir schon aufgeführt und ein paar Punkte haben wir schon besprochen aber ich würde da gerne anfangen bei einem gewissen Herrn, der jetzt noch gar nicht auftaucht ist. Und zwar ist es der Name Alexander Schodorowsky. Das ist ein chilenischer Regisseur, der in den 70er Jahren sehr, ich würde mal sagen, abgedrehte Filme gedreht hat. Der von sich selbst sagt, er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was er da gemacht hat. Aber er ist sehr bekannt geworden mit sehr... Wie würdest du es beschreiben, Sebastian?
1: Improvisationstheater. Ja, surreale Filme. Er versuchte Drogenerlebnisse auf Film zu bannen. Genau, richtig. Kann man so stehen, wie man will. Ja, das
0: finde ich das eine sehr gute Beschreibung. Das, 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 das trifft es auf sich. Ich habe tatsächlich mal versucht, einen von ihm zu gucken. Es ist äh, mir nicht möglich gewesen. Das hat mich einfach. Welcher
1: denn? Holy Mountain oder?
0: Nee, den nicht, sondern seinen Bekanntesten eigentlich, das fällt mir gerade nicht ein. Ich habe das ja auch. El Topo? El Topo, genau, ja, 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 genau. Der ist nämlich wie diese Szene mit dem, das gibt so eine Pyramide mit so einem Priester und dann steht da einfach ein Pferd. Also der Typ hat Bilder geschaffen, das kann man auch mal googeln. Da wird man schon einiges finden, was eigentlich diesen Mann beschreibt. Nichtsdestotrotz ist er ein wichtiger Name in der Filmgeschichte. Und zwar, das haben wir glaube ich auch schon mal in einem anderen Podcast kurz erwähnt, aber Alexander Jodorowski hat sich zur Aufgabe gemacht, ein gewisses Science Fiction um einen Science-Fiction-Roman zu verfilmen. Und zwar das große Werk Dune. Das er ja vorher nicht mal gelesen hat. Was hatte. er noch nicht mal gelesen hatte. Genau, richtig. So durchgeknallt war dieser Typ. Und es gibt eine ganz tolle Dokumentation, die man, ich glaube, nicht legal auf YouTube, aber man kann sie auch bestellen auf der englischen
1: Sprachversion und französisch, glaube ich, auch. Da muss man es leider mit Untertitel gucken. Die lief auch mal auf Arte. Also kann immer gut sein, dass sie vielleicht immer wieder in der Mediathek irgendwann mal das dort erscheinen Sollte
0: wird. man sich jedenfalls mal angucken. Jodorowskis Dune heißt diese Geschichte, geht um den größten Film, der niemals gedreht wurde und das ist wirklich eine sehr abgefahrene Geschichte und ist wie gesagt auch ein bisschen die Quelle und der Ursprung von Filmen wie jetzt unserem Alien-Film und natürlich auch anderen Filmen. Dieser Mann hat sich ein Team zusammengestellt, um sein Filmprojekt zu realisieren. Das sind schon Namen, die wir genannt haben. Da ist unter anderem Dan O'Bannon zu nennen, unser Drehbuchautor, der auch für, dieses,
1: der für die Special Effects auch in Dune dann zuständig sein sollte. Da ist noch ganz interessant, warum er ihn gewählt hat. Den, den er haben wollte, der war ihm zu arrogant. Und dann hat er Dark Star gesehen und hat gemeint, der macht die Special-Effekte bei diesem großen Dune-Film. Also von Dark Star zu Dune ist schon ein kleiner Schritt, muss man sagen. Definitiv. Da
0: sind auch noch Namen zu nennen, die natürlich die berühmten Künstler. Und, und das ist das Toast, was Schodorowsky gemacht hat. Er hat sich ganz viele Künstler zusammengeholt, die dann seine Vision gezeichnet haben. Und es gibt von diesem Dune, das zeigt dann diese Dokumentation auch, es gibt von Dune ein ganz großes Buch, wo der komplette Film gezeichnet ist mit seinen ganzen Kostümen aber auch jede einzelne Einstellung. Und diesen Plan, den sich Chodorowski in seinem wirren Kopf gepackt hat, den gibt es, wie gesagt, als ein Buch. Aber das ist leider nie verfilmt worden. Sondern das ist natürlich dann von David Lynch verfilmt worden. Aber seine Vision ist immer noch in seinem Kopf. Und der hat sich diese Leute wie Chris Foster zugeholt. Oder Ron Cobb. Oder dann auch diesen berühmten Hans Rudolf Giger, den dann Jodorowski kennengelernt hat. Und Jodorowski hat den auf so einer Vernissage kennengelernt. Und die beiden kamen ins Gespräch und mochten sich. Und wenn man schon mal was von diesem Giger gesehen hat, der hat da, also das ist auch schon ein sehr stranger Typ. Das ist schon ein Schweizer, der sehr, so Airbrush-Zeichnungen macht, die sehr, sehr, sehr gruselig und auch sehr sexualisiert sind und dem seine Werke sind. Also schon sehr außergewöhnlich, würde ich sagen. Das hat aber Jodorowsky so imponiert und so gut gefallen, dass er ihn dann hat auch bestimmte Sachen zeichnen lassen, wie den Imperator oder die Hakon und so weiter und so fort. Das hat er für sein Werk alles zusammengeholt und diese Leute hatte dann Denno Dan Bannon natürlich kennengelernt. Diese tollen Konzept. Künstler würde ich jetzt mal nennen.
1: Jean Giraud
0: sollte man noch nennen. Ja, also Möbius. Möbius natürlich auch, den habe ich hier auch sogar stehen. Möbius, der auch, also den Comiczeichner aus Frankreich, der seinen ganz eigenwilligen Stil hat, der auch ganz tolle Comics gezeichnet hat. Großartiger Künstler, kann man gar nicht anders sagen. So, diese Konglomerat von Künstlern hat sich dann getrennt erstmal, weil Dune nicht zustande gekommen ist. Das war dann den ganzen Produzenten alles viel zu wirr, was der Herr Jodorowski so vorhatte und auch zu groß. Die haben also diese Vision dahinter nicht gesehen und es gab auch damals nicht die Budgets dafür, die, die man gebraucht hätte, um dieses monumentale Werk, der wollte... Der wollte einen 15-Stunden-Film machen. Ja, genau, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das Buch, wenn man das mal gelesen hat, dieses Wüstenplanet, das gibt's wirklich her, ja. Es galt auch immer als unverfilmbar und der Film von Lynch ist auch wirklich nur so ein Fliegenschiss von dem eigentlichen Roman, finde ich jetzt so, das, das, das hat viel mehr Facetten, äh, wird jetzt auch gerade neu verfilmt von Herrn Villeneuve, mal gucken, was der daraus macht, ich traue ihm viel zu, aber ich wollte jetzt ja gar nicht so viel über Dune erzählen, jedenfalls dieses Team hat sich getrennt und Daniel Bannon musste zurück nach Los Angeles, hat da die Aufgabe, die Arbeit an Dune dann eingestellt, und ist dann bei dem zweiten Autor von Alien untergekommen. Die beiden haben zusammen gewohnt in Los Angeles, Donald Shussett. Und der auch ein bisschen Produzent, als Produzent tätig war und gute Connections hatte in, in Los Angeles. Und dann hatte die beiden Jungs das Drehbuch geschrieben. Und die hatten diese Idee und haben daran gearbeitet. Und dann hat natürlich... Dano Bannon sein, seine neuen Bekanntschaften mit ins Spiel gebracht, wie Giger, wie Voss und Möbius, und dann haben die auch angefangen, das zu skripten, also zu dem Drehbuch auch noch die Zeichnungen herzustellen. Und mit einem mehr als halbfertigen Drehbuch ist man dann losgegangen und hat Partner gesucht. Sebastian, wer war denn der erste Partner?
1: Also, ich würde gerne noch zu Dune noch ein, zwei Sachen sagen. Nachdem ja Jodorowskis Dune nicht funktioniert hat, sind die Rechte, ähm, hat sich dann Dino de Laurentis die Rechte dafür geholt, der dann am Schluss dann auch den Film gemacht hat. Aber da vielleicht noch ganz interessant ist, dass nämlich Laurentis erstmal Herbert ein Drehbuch hat schreiben lassen, das war 176 Seiten lang. Und da war dann auch Whitley Scott im Gespräch, das zu verfilmen. Und Scott hatte vor, daraus zwei Filme zu machen, aber der hat sich dann aus diesem Projekt zurückgezogen. Also kann man schon sehen, dass auch er irgendwie schon was mit Dune zu tun hatte. Also wer alles schon mit Dune zu tun hatte, das ist da doch schon recht interessant. Zu dem Drehbuch noch ganz kurz. Weil so wie wir den Film ja dann als Alien kennen, ähm, so war das am Anfang noch ähm, nicht vom Titel her. Dano Bannon hatte das zuerst unter dem ja etwas äh, skurrilen Namen oder ja, Starbeast, also den reißerischen Namen Starbeast gehabt. Und ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, Carpenters Dark Star, ich glaube, das hat da auch so ein, so ein bisschen seinen Einfluss auf, den, auf die Handlung vom Film gehabt, weil bei Dark Star ist es ja auch einen Alien, das sie an Bord des Raumschiffes holen, nur dort ist es halt irgendwie so ein bisschen komödiantischer Sicht. Und ich glaube, Dan Bannon hat auch mal gesagt, dass er während der Dreharbeiten gemerkt hat, es würde besser als Horrorfilm passen und ich glaube, hier hat er dann da sein, seinen Traum verwirklicht, dann halt aus dieser Geschichte auch dann den Horrorfilm zu machen, den er haben wollte die sind sie sind dann rumgegangen und haben halt nach den Produzenten gesucht, die sie ja von denen sie dann irgendwie vielleicht Geld bekommen kriegen könnten. Das hat aber nicht so nicht so wirklich funktioniert. Science Fiction und besonders dann auch noch so einen Horrorstoff, das war für die meisten nicht das Richtige, die haben gesagt, das sind so B-Movies oder so kleine Schundfilme zu der Zeit, das interessiert uns nicht. Dann war es aber jedoch so, dass 1977 halt Star Wars rausgekommen ist und das war ein Riesenerfolg. Und auf einmal war dann 20th Century Fox, die vorher eigentlich gesagt hatten, dass sie es nicht machen wollten, haben dann gesagt, oh, oh warte mal, da haben wir doch dieses Drehbuch hier von diesem O'Bannon, oh, das sollen wir mal lieber doch schnell machen, mal schön auf den Zug mit aufspringen. Und da ist dann auch zum Beispiel Walter Hill mit ins Boot reingekommen, der dann doch einige... Änderung an dem Drehbuch vorgenommen hat. Naja, da muss man zu noch sagen, dass er
0: ja mehrere Leute hatte. Ne? Das waren ja Walter Hill, David Giller und Gordon Carroll von, 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 von Brandywine, die Produktionsfirma, die sich dann das auch die Rechte geschnappt hat an dem, an dem Drehbuch und dann auch die Arbeit mit 20th Century
1: Fox dann begonnen hat. Die Hauptperson, die an den Änderungen zuständig war, war halt Hill und Gill. Giller. Giller, Hill und Giller, die waren halt so die Federführenden, wenn es dann darum ging, dass die Änderungen an dem Drehbuch vorgenommen worden sind. Ganz lustig fand ich noch die kleine Anekdote, als es darum ging, wie der Film gepitcht worden ist, also es gibt immer so, dass äh, Produzenten haben immer so professionelle Leser, also die, viele Produzenten, die lesen sich die Drehbücher gar nicht selber durch, die haben irgendwelche Leute, die lesen das für sie durch und die geben ihnen dann irgendwie so eine Zusammenfassung über das Skript, meistens dann irgendwie, indem sie dann irgendwelche Filme als Beispiel nehmen und hier wurde dem Produzenten anscheinend gesagt, bei Alien ist, äh, das ist wie der weiße Hai im All. Richtig, das habe ich auch rausgefunden, das fand
0: ich
1: auch schön, ja. ja. Man kann
0: dazu noch sagen, dass die eigentliche Idee von Dan und Ben war natürlich klar, Star im, im Weltall, aber er wusste auch, er wollte was Spezielles machen, ich glaube auch seine Erfahrung bei der Dune-Arbeit hat ihm auch so gezeigt, dass der Horizont viel größer sein kann, weil dieser wahnsinnige Jodorowski ihm da gezeigt hat, so, ich möchte das so, so und so machen. Er hatte sich den Anspruch gesetzt, unser, unser Denno Ben hat sich den Anspruch gesetzt, Alien-Film mit einem reellen Anspruch. Also das, das sollte alles sehr real aussehen. Und das gab es früher so auch nicht, weil dann hatten das meistens irgendwie grüne Ohren oder... Und er wollte wirklich auch, dass das Wesen aus einem rausbricht. So, das ist auch einer dieser Grundsteine, die in der ersten Version auch schon da drin waren. Er hat das auch, wie du es vorhin schon gesagt hast, vollkommen richtig, dass die das ohne, dass er das ohne Geschlechter geschrieben hat. Und das ist dann so die Arbeit, die dann Walter Hill und auch David Giller dann da reingebracht haben, die dann wirklich sich das Drehbuch nochmal vorgenommen haben und haben dann sehr viel daran geändert, was Benno Bannon auch überhaupt nicht geschmeckt hat. Also da gab es schon die ersten Zerwürfnisse, weil ja. da reibte man sich schon. Und man musste im Nachhinein sagen, okay, da sind auch gute Ideen dabei gewesen. Also nichtdestotrotz waren die auch damit daran beteiligt, dass Ripley dann ein. Eine Frau wurde, aber auch Ash, dass das ein Androide ist, das ist auch eine Idee von Hill und Geller, was ich sehr gut finde.
1: Ja, Da wollte ich dann später noch drauf kommen. Die Produktionsfirma hat dann gesagt: Fantastic Fox, wir machen das. Und die haben dann nach dem Regisseur gesucht. Als erster war Robert Altman im Gespräch. Den haben sie aber dann nicht genommen, weil bei so den ersten Gesprächen dabei rausgekommen ist, dass er wohl diesen Job nicht allzu ernst genommen hat. Da gab es nämlich dann die Anekdote, dass man ihn gefragt hat, was er denn von dem Design des Facehackers hält oder wie man das Design würde. Und da hat dann Aldrich gesagt, ah, da müssen wir jetzt nicht so viel Arbeit reinstecken. Das ist ein Ding, das hängt auf dem Gesicht von einem Typen. Da werden sich die Leute nicht lange dran erinnern. Wenn sie das, wenn sie den Film, das den Kinosaal verlassen haben. Auch wieder geirrt. Ja, und mit diesem Satz hat er sich dann halt aus dem Regiestuhl heraus katapultiert. Dann gab es auch Peter Yates, den man überlegt hatte, Jack Clayton, selbst Dan O'Bannon war wohl mal im Gespräch. Dann kam halt Walter Hill und der hat dann ja, wie gesagt, für Whitley Scott ist er dann zurückgetreten, dass Whitley Scott das machen soll. Denno Bannon war nicht anscheinend nicht ganz so zufrieden mit der Wahl am Anfang, weil Whitley Scott und auch der Producer Walter Hill sind halt zwei Leute, die halt mit Horror und Science-Fiction-Filmen vorher überhaupt nichts am Hut hatte. Und da ist er hingegangen und hat denen erstmal eine Hausaufgabe, Hausaufgabe gegeben. Und zwar mussten die sich nämlich Texas Chainsaw Massacre angucken. Also du hast vollkommen recht, weil das ist das Texas Chainsaw Massacre, der einzige
0: Film war in dieser Hausaufgabe, den, den Ridley Scott irgendwie, irgendwie gut fand. Aber ich glaube, der hat den <lacht> glaube ich, 30, 40 Filme mitgegeben, okay. die sie alle gucken sollten. Das haben sie auch getan. Und ich glaube, Ridley Scott hat sogar mal wirklich gesagt, so, okay der einzige von den Filmen, das war irgendwie Texas Chainsaw Massacre, weil das halt dieser Spannungsmarathon ist, hat er das genannt. Den fand er wirklich beeindruckend. Den, also die alte Version nicht die neue, ist ja klar. Mhm, na ja. Genau, das fand ich auch ganz süß, dass er denen so eine Hausaufgabe gegeben hat, aber man hat schon gemerkt, da sind schon ziemlich Reibereien gewesen und Denno Bannon war, wenn man das jetzt so reflektiert, eigentlich wollte er das alles selbst machen, das kann man auch verstehen, weil das war ja sein Baby, seine Geschichte mhm. und der hatte das alles in seinem Kopf und der hat auch diese Leute dazu geholt, und dann hat man ihm das so ein bisschen weggenommen und hat daran rumgeschrieben. Das kann ich schon verstehen, dass es dem nicht gefallen hat. Und dann hat er, glaube ich, schon geliebäugelt, dass er Regie führt bei diesem Film. Das ist dann aber, wie wir wissen, nicht dazu gekommen. Und jetzt kommt eigentlich auch so eine Facette, die ich total wahnsinnig finde. Zu dieser Zeit ist diese Budget-Geschichte. Also, man hat sich natürlich dann für Ridley Scott entschieden. Auch ein Mann, der jetzt überhaupt keine Erfahrung vorweisen kann in diesem Genre. Klar, Duelisten ist ein guter Film, aber dass man ihm schon für die damaligen Verhältnisse so viel Geld in die Hand gibt, ist schon ziemlich gut. Und das Budget war damals bei
1: 4,2 Millionen Dollar. Ja, aber das, war, das, das Problem war ja, dass das noch gar nicht genehmigt war, sondern das Studio hat sich ja damit wohl anscheinend recht ziemlich viel Zeit gelassen. Richtig, genau. Sie haben es ein bisschen in die Länge gezogen. Deswegen hat ja dann Ridley Scott, weil der gelangweilt war, hat er zu Hause gesessen und hat mal halt den kompletten Film, ein Storyboard gezeichnet nach Vorlage von diesen Möbius-Zeichnungen.
0: Und das ist richtig gut. Also wenn
1: man sich die anguckt und das
0: mal googelt, die Storyboard-Zeichnungen von Ridley Scott sind... Grandios. Also, ich habe auch so ein schönes Buch zu Hause, das heißt Alien Wald. Das ist ganz fein gearbeitet. Da sind natürlich sehr viele Texte drin. Da sind dann aber auch diese ganzen Zeichnungen, diese Storyboard-Zeichnungen nochmal extra abgedruckt als rausnehmbares Teil. es ist unfassbar, wie großartig er schon gemacht hat. Und man sieht man auch seine Vision schon, was der Typ schon vorhatte. Und da kann man so sagen, dass der damit mit diesem Storyboard, also was du gerade auch schon gesagt hast, hat er es geschafft, dass das Budget verdoppelt wurde. Und das muss man sich mal vorstellen. Also. Ja, aber. Trotzdem,
1: 8 Millionen, wir hatten ja in unserer kleinen Folge mit diesen Filmen, die keine Sau mehr kennt, ja. da kriegt der Eispiraten, hat 8 Millionen gekostet. Und das ist es aber auch wert. <lacht> Na? Also das ist schon krass, was da für ein Produktionsunterschied ist, wenn man sich die beiden Filme da mal gegenüberstellt. Es ist kein Geld, so das muss man schon mal ganz ja. klar sagen. Man hat da nicht
0: viel dran geglaubt an diese Nummer. Also 8 Millionen ist zum heutigen Zeitpunkt natürlich auch wieder ein ganz anderes Wort. Da muss man aber auch Amerika mit Europa vergleichen. In Deutschland sind 8 Millionen sehr viel. In Amerika kann man damit gerade mal wahrscheinlich den Parkplatz vom Hauptdarsteller bezahlen oder das Wohnmobil. Aber das ist schon heutzutage auch eine bestimmte Summe, aber damals ist es ein Gutes Budget gewesen, aber kein herausragendes. Und das hat auch dazu geführt, dass der Drehplan sehr, sehr eng gestrickt war. Also der Druck auf dem Projekt war von Anfang an immens. Und da waren ja schon eine Menge Leute am Arbeiten, die so viel Vorarbeit gleich haben. Also diese ganzen Künstler, die müssen ja auch alle bezahlt werden und was weiß ich, wie viel LKWs Opium die da ange angekarrt haben, um <lacht> die Jungs da alle auf Trab zu halten. Wir haben jetzt ein Budget von 8 Millionen. Ich habe irgendwann auch mal elf Millionen gelesen, aber ich weiß nicht, wie das zusammenkommt.
1: Da komme ich noch zum Hast Ende finden dazu. Ja, ja, okay. Ist das die Marketingkosten oder was? Nee, nee, da wohl, ist am Schluss nochmal, musst nochmal Geld draufgeschmissen werden. Aber, ganz kurz ja. noch, du hattest ja schon erwähnt, also der Film war jetzt in der Produktion, sie hatten das Geld bekommen, Hill und Giller haben umgeschrieben, da hattest du ja schon erwähnt, die Charaktere, zwei wurden weiblich gemacht, die Namen wurden geändert, es wurde noch ein romantischer Subplot mit eingearbeitet, der dann aber nicht ins, nicht in den Film reingekommen ist. Oh, was war das für ein Subplot? Weißt du das? Es, es gibt so ein paar Anspielungen in dem Film, die noch drinne sind. Zum Beispiel, wenn sich Rip Play und der Captain, nachdem sie gesagt haben, dass sie das Alien mit auf die Erde nehmen, da unterhalten sie sich ja in diesem Zwischengang. Ja. Und da kann man, wenn man, wenn man genau aufpasst, kann man sie so ein bisschen raushören, dass da vielleicht was sein könnte zwischen ah. den beiden. Es, so, es ist insgesamt so, dass diese ganze Crew, die untereinander da reist, dass da wohl sehr in diesem Hill-Giller-Ding äh, wohl ist, äh, sehr hin und her gegangen ist. Also dass da äh, wegen dieser langen Reise untereinander, dass da mal halt Beziehungen zwischen den Leuten halt einfach entstanden sind. Das ist dann aber in den Film am Schluss nicht reingekommen. Und was ich noch recht interessant fand, ist, dass sie halt alle Dialoge umgeschrieben haben, da die Originaldialoge von Umbenen wohl sehr poetisch waren... Hill hat eher prätentiös und bescheuert genannt.
0: Richtig, das fand ich auch irgendwie <lacht> ziemlich... Also ich dachte, die sind am Anfang auch nicht sehr respektvoll miteinander umgegangen. Das ist schon, schon beachtlich, weil man dann auch, wie ich ja gerade schon sagte, so mit so einem Druck in diese Produktion gegangen ist. Und das ist natürlich auch klar, du machst einen Drehplan und du überlegst, wie du das machen kannst und du weißt, der Regisseur hat vielleicht nicht ganz so viel Ahnung von dem Genre. Du hast ein Set, was auch aufwendig ist. Das heißt also, je detaillierter oder je mehr Special Effects reinkommen, desto länger dauert das, weil jeder Special Effect muss ja vorbereitet werden. Diese ganze Selbst dieser ganze Nebel und Rauch, das dauert alles seine Zeit. Das, wenn du natürlich einen Raum hast, wo nur ein Tisch, zwei Stühle und zwei Schauspieler drin sitzen, geht das natürlich viel schneller, als wenn du jetzt eine Rampe hast, die runter fahren muss, wo Rauch rauskommt, wo Lämpchen leuchten müssen etc. pp. Ist ja ganz klar. Und da hat man auch einen fast unmöglichen Drehplan geschmiedet. 14 Wochen Dreh habe ich rausgefunden. Das ist, ist nichts. Es ist in dem Ausmaße, das ist wirklich nichts. Und jetzt kommen wir schon zu den Dreharbeiten, oder? Machen wir mal weiter, oder hast du noch im Vorfeld noch
1: Eine kleine Sache ja. noch, wir hatten ja diese Streitigkeiten, das, das Größte wahrscheinlich, was Don und Ben genervt hat, war die Einführung von diesem Charakter Ash. Da hatte habe ich noch ein schönes Zitat von ihm gefunden, wo er sagt, dass dieser Ash-Charakter, das ist eigentlich ein, so wie ein russischer Spion, irgendwie einer auf einer Mission, der in, entdeckt wird und irgendwie die Mission sabotieren will. Und er hat dazu gesagt, wenn es nicht da gewesen wäre, was hätte es für eine was hätte es geändert? Da, da gibt doch keinen Rattenarsch, hat er so genannt, irgendwas drauf. So irgendjemand ist halt ein Roboter und es hat ihn so sehr aufgeregt und er hat halt gemeint, das ist eine bescheuerte Idee von bescheuerten Gehirnen, die gut gespielt und sehr gut Regie geführt sind. Okay, ja, das ist schon das klingt schon klingt schon sehr deprimiert.
0: Ja, der war, glaube ich, sehr angepisst. Ich würde gerne Mäuschen gemacht haben, wenn diese Tische, weil es ist ja auch sehr oft so, da sitzen ja die ganzen Leute, die sich dann mit diesem Thema beschäftigen, alle an einem Tisch, jeden Tag, stundenlang, in irgendwelchen Büros und dann, was da für Gespräche geführt worden sind, es sind bestimmt auch die Sätze gefallen wie, auf keinen Fall darf der Film dunkel sein, ihr dürft das nicht zu klaustrophobisch machen und du denkst dir nur, okay, so wie der Film ja ist, im Endeffekt ist das meiner Meinung nach, nicht besser zu machen. Ich, es ist einer der wenigen Filme, wo ich nicht weiß, wo man was besser machen könnte, selbst jetzt mit der heutigen digitalen Technik. Also, Einen Schnitt gibt es, aber da kommen wir nachher drauf. Du bist ja auch einfach nur, du bist, du willst die Welt ja nur brennen sehen, Sebastian. <lacht> okay, aber die Dreharbeiten, so, legen wir los. Also die Dreharbeiten würde ich auch, glaube ich, da kann man einiges Schönes erzählen. Es ist, wie gesagt, ein 14-Wochen-Dreh, das sind dreieinhalb Monate, habe ich vorhin mal zusammengerechnet. Er hat 1978 natürlich stattgefunden. Das meiste davon hat man den Shepperton Studios in London gedreht, was ja auch nicht immer einfach ist, in England zu drehen, weil man hat Schauspieler aus Amerika und in Amerika ist es auch so, dass man, oder beziehungsweise bei diesen Filmen ist es oft so, dass die Leute ein Total Buyout haben. Das heißt, der Schauspieler hat die komplette Produktionszeit, vor Ort zu sein und zur Verfügung zu stehen. Das ist jetzt heutzutage alles ein bisschen anders, weil Schauspieler oft drei, vier, fünf Projekte gleichzeitig laufen haben. Das ist auch in unserer Welt hier, in, in der deutschen Filmwelt, immer sehr schwierig, weil du musst dann halt auch wirklich sehr komplizierte Pläne stecken. Weil äh, an dem einen Tag kann die Schauspielerin A nur bis um 13 Uhr, dann fährt die rüber und spielt bei guter Zeiten, schlechte Zeiten. Also es ist wirklich Tetris nach Reinkultur. Bei Alien waren alle Schauspieler die ganze Zeit da vor Ort. Und das hat auch dann zu den ersten Krach geführt. Die Dreharbeiten waren natürlich sehr hart. So. Und am Anfang hat sich der gute Ridley Scott auch rausgenommen, erstmal das unfassbar großartige gebaute Set zu drehen. Also er hat sehr viele Gänge gedreht, ganz ruhige Fahrten. Und keinen einzigen Schauspieler. er hat quasi das ganze Set minutiös abgefilmt und dann hat so am zweiten Tag der ersten Woche schon die ersten äh, Rumorten also der schlechte Laune gab es dann schon so da habe ich ja vorhin schon Tom Garrett genannt und es kam wirklich dazu dass das Team und auch die Schauspieler so ein bisschen revoltiert haben dagegen weil der drei vier Tage lang nur diese Gänge gedreht hat wie er da wie genau wie lange das jetzt genauer, weiß ich nicht aber es war wirklich so dass die sich gegen ihn aufgelehnt haben und gesagt haben was soll das denn wir sitzen hier von morgens bis abends und wir werden nicht gerufen und du drehst da hier die Gänge das kannst du doch auch wann anders machen sowas nennt man Kurzarbeit sowas nennt man Kurzarbeit genau <lacht> und dann hat Ridley Scott in der ersten Woche die Dreharbeiten abgebrochen hat gesagt so stopp Schluss kein Bock drauf auf diese Diskussion hat sich zurückgezogen und hat das geschnitten mit Rawlings und hat da auch schon die ersten Geräusche drunter gelegt. Dann hat er das komplette Team, Cast und Team, in ein Kino eingeladen und hat ihnen gezeigt, was sie da bis jetzt gemacht haben. Und das hat wohl dazu geführt, dass das komplette Team danach sich bei ihm entschuldigt hat und gesagt hat, okay, alles klar, blablabla, bla, ähm, sorry. Das hatten die alle bis dato noch nicht gesehen, weil diese Düsternis, also diese Atmosphäre, die er da erzeugt hat, das findet man jetzt auch in diesem Film immer wieder. Das ist auch einer der Gründe, warum Tom am sich am Ende gesagt oh, uh, uh, da hol ich mir lieber mal Prozente. Das könnte funktionieren. Also das hat auch dazu diesen zu diesem Wandel geführt und dass dann auch die Schauspieler Ridley Scott immer mehr vertraut haben, weil es am Anfang doch alles so ein bisschen Reiberei war, auch weil Dan und Bannon auch wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen gestichelt hat und gesagt hat, ah, ob der der richtige Mann ist, der redet ja auch mit den Schauspielern und so. Ich glaube, das war alles sehr schwierig. Also im Ganzen waren die Dreharbeiten ein bisschen, ich sag ich mal, schwierig, aber da können wir jetzt, glaube ich, drauf, können wir die einzelnen Punkte noch mal sagen, wenn wir den Film jetzt so ein bisschen durchgehen und da gibt es dann auch immer was, sehr schöne Geschichten noch zu erzählen, die wirklich unglaublich sind. Da kann man sich jetzt auf was gefasst machen.
1: Und an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wie der Titel der Folge ja schon verraten hat, handelt es sich hier bei dieser Folge um den ersten von zwei Teilen. Wir haben uns, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, dazu entschlossen, aus dieser Folge zwei Teile zu machen, da die schiere Informationsflut doch schon recht viel war und eine Folge am Stück schon doch zu lang geworden wäre. Und deswegen hatten wir uns dann jetzt entschlossen diese Folge in zwei Teile aufzuteilen. Im zweiten Teil werden wir uns dann mit dem Film selber beschäftigen und dieser Teil wird auch die nächsten Tage zur Verfügung stehen. Bis dann!